0: Et mon m'ont dit voilà, « David, clairement, on voit que tu veux nous impacter par rapport à ce que tu fais euh, à l'église, mais sache un truc, c'est que ça ne nous impacte pas du tout. Euh, au contraire, ça nous dégoûte. Au contraire, ça nous répugne. Au contraire, on n'a pas du tout envie d'être comme
1: toi. » L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est certainement un des épisodes les plus difficiles euh, je crois que j'ai dû enregistrer. C'est, euh, je, je sais même pas, ça fait combien de fois que je le réenregistre pour te dire, je devais le poster la semaine dernière, il était prêt, euh, prêt, euh, en, enfin il était enregistré, exporté tout ça, et au moment de le réécouter, je me rends compte que t'es pas 100% à l'aise avec la posture que j'avais aussi, sachant que dans cet épisode, j'essaye de t'amener un point qui est important mais qui est surtout un de mes plus gros challenges perso et je trouvais que je te l'amenais trop avec une posture de voilà comment on doit faire alors qu'en réalité moi derrière c'est un des gros trucs que je rencontre et que je galère à faire donc je vais te l'apporter avec beaucoup d'humilité beaucoup d'honnêteté et en même temps ça va être un point qui est super important donc on va sortir un peu de l'entrepreneuriat en quelque sorte même si en, ré en réalité c'est quand même assez euh, aligné avec ça mais on va parler on va répondre à la question sur comment avoir de l'impact. Comment avoir réellement de l'impact Comment s'assurer qu'en euh, passant d'un endroit à un autre, on laisse une trace positive Comment concrètement avoir un impact quel que soit ton projet, quel que soit ce que tu mènes, quel que soit ton entourage, quel que soit le milieu Quelle est la recette pour avoir un impact positif dans la vie des gens et pour faire une différence, peut-être même radicale dans la vie des gens euh, Donc je suis parti dans cette exploration et je t'emmène avec moi euh, j'ai choisi quelques petits extraits d'interviews que, que j'ai menés ces derniers temps avec deux personnes, deux frérots qui font très belles choses. D'un côté, il y a Néhémie. Euh, donc déjà, c'est assez drôle qu'on ait Néhémie sur le podcast Les Néhémie. Donc Néhémie, il est réalisateur, il est entrepreneur, il a, il a une équipe avec lui maintenant et en fait, il, il a eu une période où il travaillait avec BFM TV. Donc il avait 21 ans et il, il a eu un parcours assez spécial dans le sens où euh, il devait trouver la, une solution en gros cours sur comment avoir de l'impact, comment avoir une parole qui est prise en compte dans un organisme aussi gros que BFM TV. Donc ça a un peu appuyé tous les extraits que j'ai sélectionnés par rapport à lui. Et j'ai sélectionné aussi quelques extraits d'une interview avec David, David Gourdet. Euh, un pote aussi qui a une start-up qui s'appelle Waste à Paris avec deux de ses associés il est fondateur. Et ils ont une très belle croissance, ils ont racheté leurs concurrents il y a pas longtemps avec tout ça. Et il a quelques-six petites histoires et, et il a, eu, a vécu un très gros switch, un très gros changement dans sa vie où il a eu une prise de conscience sur comment vraiment avoir de l'impact. Une prise de conscience qui a été assez douloureuse, mais qui a produit quelque chose de plutôt bon. Donc bon, on, on verra ça au fur et à mesure. Donc je t'emmène avec moi, on va à la quête de comment avoir de l'impact. Je prie, j'ai la vision, j'entreprends, silence, action. Je prie, j'ai la vision, j'entreprends, silence, action. Je brille sous la pression, j'entreprends, silence, action. Moi je
2: pense que action, le, le premier impact le plus important dans le domaine professionnel c'est l'attitude. par le comportement on peut impacter les gens. Euh, moi étant entrepreneur et je travaille du coup avec des gens dans mon équipe euh, qui sont avec moi au quotidien, je sais que parfois, euh, en tant que parfois décideur, l'attitude de tel ou tel employé, ça peut jouer sur ma décision finale à moi. C'est-à-dire que si j'ai une personne en face de moi, on est confronté à telle et telle problématique et que son attitude elle est tournée vers ça ou vers ça, je vais plus facilement décider ou un peu moins. Si je parle sur des entreprises, si par exemple une personne qui écoute ce podcast... Il est dans une entreprise qui, 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 qui a énormément de hiérarchie et énormément de décisionnaires, où, où on ne l'entend pas parler. Je pense qu'il faut se distinguer par l'attitude, par la performance par euh, euh, tous ces détails-là. Quand j'étais justement dans la première expérience de mon stage à BFM, BFM, c'est une grosse, grosse, grosse structure avec énormément de personnes au-dessus de toi et c'est pas un petit de 21 ans, entre guillemets, qui va avoir la décision sur le truc. Et pourtant, j'ai eu une expérience à BFM où, euh, par exemple, moi, j'étais sur un montage de quelque chose qui devait être diffusé. Et, et, et le truc, c'est que on a des gens qui viennent regarder le montage pour le valider, etc. Ça passe par au moins 4-5 étages avant que ce soit validé. Et bizarrement, euh, moi, ma responsable me disait je ne comprends pas pourquoi toi, en général, tous les projets qui ressortent, les montages, ça demande des modifications, des modifications, des modifications. Mais toi, dès que ton truc il sort, eh ben ça passe. Tout le monde valide, tout le monde aime, tout le monde euh, euh, valide l'idée. Donc, je pense que il y a aussi ce côté d'inspiration où parfois on peut se distinguer par nos inspirations, par nos travaux et, 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 et au-delà juste de l'attitude, parce que l'attitude au quotidien, on doit, on doit avoir euh, euh, les, 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 le fruit de l'esprit, on doit, on doit avoir des attitudes vraiment euh, d'amour, etc. Mais au-delà de ça, là où on se différencie, étant donné qu'on parle de travail, on va parler de performance, on va parler de résultats. Et forcément, une personne qui qui donne beaucoup de résultats et qui donne euh, 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 beaucoup de, une performance vraiment régulière et, et, et vraiment importante, sa voix, elle va, elle va compter au bout d'un moment. Après, il faut laisser forcément le temps, mais au bout d'un moment, une personne qui influence l'entreprise par sa qualité du travail, forcément, on va se tourner vers lui. On va se tourner vers lui pour des décisions, on va se tourner vers lui pour des conseils, on va se tourner vers lui pour des orientations. Et donc, moi, si je veux encourager quelqu'un, je l'encouragerais en lui disant, sois performant dans ce que tu fais. Quand tu fais un travail, ne le fais pas à moitié, fais-le à fond. Dans la vie d'une entreprise, il y a énormément de choses, au-delà du travail. Quand on vit dans une entreprise, il y a le contact avec les gens, le relationnel, la vie, euh, 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 les activités hors entreprise. Quand souvent, euh, moi j'étais, dans les expériences professionnelles que j'ai eues, étant chrétien, ayant mes convictions, ayant mes valeurs, j'étais confronté à certaines situations où ça m'est, enfin, je sentais vraiment un combat face à mes valeurs, tu vois. Et, et parfois, dans le milieu professionnel, tu vas être confronté à des gens qui vont te dire « Allez, viens, on va boire un verre. » Et est-ce que tu te dis « Non, il ne faut pas que j'aille boire parce que je suis chrétien et que il, il, je ne dois pas boire. » Ou est-ce que tu te dis « Je sors avec eux, je, je vais parler, je ne vais pas boire ce qu'ils boivent. Moi, je vais boire peut-être autre chose. Je bois de l'eau ou je bois quelque chose de, de plus convenable. » Ou euh, peut-être ils vont te dire « Voilà, on se fait une soirée, on se fait un truc. Est-ce que j'y vais Est-ce que je n'y vais pas ?» Et c'est vrai que c'est certaines confrontations, c'est certaines réflexions que beaucoup de chrétiens sont confrontés et après on va parler d'adversité, on va parler de certains trucs, on va parler que le diable l'attaque, etc. Mais c'est aussi, je pense, une réflexion en tant que chrétien qu'on devrait se faire. Est-ce qu'on doit participer à la vie de l'entreprise étant chrétien ou est-ce qu'on doit se concentrer sur l'aspect travail, travail, performance, travail, performance, j'ai juste à être performant, on me paye et ça suffit ou est-ce que je dois tisser le relationnel Parce qu'il y a peut-être une porte pour l'évangélisation au travers de mon comportement. Il y a certaines personnes qui peuvent voir ça. Ou est-ce qu'il y a certaines personnes, certains chrétiens qui vont être plus faibles Donc, le fait de se confronter à la vie de l'entreprise, ils vont peut-être être infectés ou être euh, euh, influencés dans le mal. Donc, c est, c est, je pense que quand tu parles de diagnostic, il y a aussi tout ça à voir en fonction de l'environnement de l'entreprise, en fonction de, de, de plein de choses. Et c'est pour ça que je pense que tu as bien défini la chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont confrontés à ça et qui, du coup, se comparent. Ils disent « Ah oui, mais telle personne, lui, tu vois, il a la tchatch, il s'entend bien avec tout le monde, moi, les gens, ils m'aiment pas, moi, les gens, si, moi, les gens, ça. » Donc, en tant que chrétien, on doit savoir aussi, peut-être, je pense, dans la vie de tous les jours, parce qu'on est, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et le fait qu'on est dans ce monde, on doit aussi s'adapter au monde dans lequel on est. C'est comme une personne qui change d'un pays à un autre. Il était dans un pays chaud, il arrive dans un pays froid. Il doit s'adapter. Il ne doit pas dire « non, moi je suis issu d'un pays chaud, donc euh, non, moi je ne pas le manteau, je reste en t-shirt ». Étant donné qu'il fait froid, je dois m'adapter aussi au pays et aux conditions dans lesquelles je me trouve. Et je pense que dans la vie de l'entreprise, nous chrétiens, on doit aussi apprendre parfois à s'adapter à la vie de l'entreprise. Je sais que dans mon quotidien, je faisais ci, je faisais ça, je faisais ci, je faisais ça, je faisais ci, je faisais ça. Ça ne doit pas empiéter sur ma vie spirituelle, ça ne doit pas empiéter sur ma vie personnelle, mais je dois aussi participer à la vie de l'entreprise. Moi, j'ai fait l'erreur au tout début de ne pas participer. Et j'ai eu cette, euh, cette réflexion d'un de mes responsables qui est venu me voir un jour, qui m'a dit euh, « Néhémie, j'ai discuté avec, euh, avec les autres personnes qui étaient là, avec toi, et euh, pendant la prestation, on m'a beaucoup dit que tu étais un peu dans ton coin. Tu sais, c'est important dans ce milieu-là de pouvoir parler un peu avec les autres. Quand il y a un problème, vous, tu réfléchis avec eux. Même si ça ne te concerne pas, tu essaies de t'intéresser là où tu peux aider, etc. Et c'est vrai que ça m'a piqué parce que dans ma nature personnelle, je suis quelqu'un qui va beaucoup vers l'autre. Je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup aux problèmes ou, 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 ou je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en équipe. Mais c'est vrai que dans le milieu professionnel, j'avais peur de trop me mélanger. Parce que j'avais peur que, justement, ça m'influence de trop. Parce que dans le milieu professionnel où j'étais, il faut savoir que dans l'audiovisuel et dans les trucs, et comme dans beaucoup d'entreprises, il y a des fumeurs. Il y a des buveurs, il y a des fêtards. Et j'avais peur que justement ce côté-là, ça, ça, ça vienne prendre le dessus sur moi. J'ai eu à prendre certaines décisions. Il y a eu une décision que j'ai prise, je me rappelle. Euh, il y avait une prestation où, euh, où l'entreprise allait à un festival, un festival de reggae. Et ils m'ont montré les images de l'année dernière en me disant oh, « "Némi, tu viendras avec nous, etc. C'est un festival de reggae. » Et je voyais les images du festival de reggae de l'année dernière. Ils me disaient « Ah, oh, c'était trop bien. On a bu, on a pu fumer, on a pu ci, on a pu ça. » J'ai dit « Mais je ne peux pas aller là-bas. » Même si je veux participer à la vie de l'entreprise, même si je veux participer aux activités, même si je serai payé, là-bas, je ne peux pas y aller. Parce que mon identité ne me le permet pas. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre l'entreprise et que je renie tout le monde et que je ne participerai à aucun de vos trucs. Il y a certains trucs qu'ils ont fait où ils sont sortis, euh, on est parti euh, dans, dans le restaurant qui est en bas, on a mangé, on a joué, on a rigolé, on, on, voilà, ils ont bu, moi aussi j'ai bu mon Sprite, ma limonade, et, 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 et on a rigolé, on est sorti. Donc je pense qu'il y a aussi ce, ce côté-là où on doit réfléchir, nous, en tant que chrétien, à comment je participe à l'activité et à la vie de l'entreprise au quotidien pour trouver justement ma place aussi comme tu disais la place parce que trouver sa place ça te permet d'être épanoui et si tu trouves ta place et que tu valides ton identité que les gens savent que lui les chrétiens euh, il pourra venir jouer avec nous dans ci dans ça parce que sinon si aussi tu te renfermes de trop les gens vont te forcément te mettre de côté et c'est là que tu vas avoir la culpabilité que tu vas dire oh non punaise j'aurais pas dû j'ai fait ci j'ai fait ça et ils veulent pas de moi ils veulent pas de ci mais c'est peut-être que toi aussi tu veux pas de donc, il y a cette réflexion-là.
1: Ici, Néhémie nous parle d'attitude, d'impacter avec son attitude, mais pas seulement. Et ça, ça m'a assez interpellé. Il parle de performance, mais encore là, il parle pas de performance, mais plus d'implication. Et je pense que c'est là la nuance à saisir. Et c'est ok. dans l'environnement où je suis, est-ce que je suis impliqué est-ce que je m'implique Est-ce que je montre euh, vraiment un désir de voir progresser cet environnement Et En fait, ça fait une différence de fou parce que personne n'a envie d'écouter euh, quelqu'un qui n'a qui, qui s'en fout complètement d'être là, en gros, qui voudrait même pas être là. Que ce soit dans une entreprise, euh, que ce soit même dans ton église, que ce soit dans un groupe euh, d'amis ou n'importe, dans un voisinage, enfin, bref, voilà. Tu as compris l'idée. Mais si tu t'impliques pas dans la vie, dans l'endroit où tu es... Si tu montes montres pas un désir de performance, une attitude vraiment d'implication, bah en fait, euh, ta voix là, personne n'a envie de l'écouter et je pense que c'est assez logique. Par contre, à l'inverse, si tu montres une implication, un vrai désir, tu montres que une de tes priorités presque, en fait, c'est de voir progresser tout le monde, de te donner à fond là-dedans, bah avec peut-être pas tout de suite, mais au fur et à mesure, ça paraît assez logique et je pense que c'est du bon sens de se dire que les gens vont, euh, vont commencer à t'écouter. Yes. Ok, maintenant. On enchaîne avec David, du coup je t'avais parlé de lui au début, qui va nous parler, et il va commencer avec une story que j'ai sélectionnée, tu vas voir, c'est une story assez particulière, mais en même temps assez révélatrice de quelque chose de très fort. Bon, je t'en dis pas plus, on y J'ai oui.
0: surtout, surtout un témoignage, il est, il est assez court quand même. Euh, en fait, je veux parler avec mes, avec mes associés, on parlait autour de la table tranquillement. Et euh, à un moment donné, ils m'ont euh, pris à part, et ils m'ont dit ouais, « Voilà, David, euh, on voit que on le voit très bien t'es plus motivé lorsqu'il s'agit des projets de l'église que les projets de waste on voit que ta créativité elle est plus débordante lorsqu'il s'agit des projets de l'église que les projets de waste et mon dit, voilà David clairement on voit que tu veux nous impacter par rapport à ce que tu fais euh, à l'église mais sache un truc c'est que ça nous impacte pas du tout euh, au contraire ça nous dégoûte au contraire ça nous répugne au contraire on n'a pas du tout envie d'être comme toi parce qu'on voit très bien que euh, être en Christ, la manière dont tu manifestes Christ, euh, être à fond à l'Église, travailler pour l'Église, faire des nuits blanches pour l'Église. En fait, c'est pas une vie que j'ai envie de mener. Surtout que euh, derrière, tu négliges euh, le travail que tu as, le le, le job qu'on est en train de faire pour moi, tu le négliges en fait. Donc, ça veut dire que si tu, en gros, tu me dis si je vais en Christ, eh ben, je vais négliger ce que ce que j'ai autour de moi pour être focalisé sur l'Église. Et c'est pas euh, et, et ça nous donne pas envie. Donc ça, c'était un premier électrochoc en disant ben voilà euh, en plus de ça euh, euh, vous êtes focalisé sur t'es focalisé sur la communication sur le marketing mais en réalité euh, le Seigneur nous demande d'aider notre prochain et je ne vois pas dans ta communication aider votre prochain, je vois que tu mets une somme d'argent euh, dans les vidéos dans le, la communication d'un événement, mais est-ce que vous mettez cette même somme d'argent pour aider les pauvres, pour aider les orphelins, pour aider ceux qui sont les plus démunis et effectivement ils m'ont mis face, face au mur en fait, je me suis dit bah ouais en fait, je fais tout ça, pourquoi euh, cette motivation que j'ai, je la fais pourquoi et c'est là où je me suis rendu compte que bah, mes motivations elles n'étaient pas pures, mes motivations elles étaient euh, euh, certainement orgueilleuses parce que je le faisais, parce que voilà ça avait un impact dans mon église euh, mon travail était reconnu mais en aucun cas ça, et ça faisait avancer l'avancement du royaume tout en sachant que quand je faisais une vidéo ou quand je faisais une communication il n'y avait aucun témoignage derrière aucun témoignage de ce, d'une personne qui m'a dit, bah, en voyant cette vidéo, le Seigneur m'a réellement béni, il m'a édifié, il m'a parlé, etc. Aucun témoignage. Donc, ça m'a vraiment, ça m'a permis de me remettre en question. Donc, cette simple discussion m'a fait remettre en question et je me suis dit, bah, en fait, hier, j'étais animé par des pensées orgueilleuses. Bah, aujourd'hui, j'ai envie d'être animé par l'amour, en fait par l'amour de Dieu et euh, cette discussion là m'a emmené à à me concentrer sur l'amour de Dieu à comment manifester l'amour et, et effectivement le Seigneur m'a 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 parlé à ce niveau là il m'a dit mais en fait David euh, tu n'impacteras jamais les personnes euh, avec l'amour que tu as pour moi au contraire tu pourras impacter les personnes autour de toi avec l'amour que tu as de moi l'amour que tu manifesteras l'amour qui qui se manifeste en écoutant les gens en étant un soutien en prenant le temps de leurs nouvelles pas seulement en leur disant voici ce que voici la vidéo qu'on a fait pour non mais en leur disant ben voilà moi je suis à ton écoute je prie pour toi euh, etc 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 donc euh, cette partie là m'a vraiment montré bah, que was autant was m'aide à grandir avec le seigneur que le seigneur m'aide à grandir avec toi. mon switch, il est très il a, il a été très simple c'est à dire que toutes mes prières euh, tous mes sujets de prière étaient focalisés sur l'amour de dieu euh, c'est-à-dire que ok euh, le Seigneur nous dit que euh, le premier commandement c'est de l'aimer de tout notre cœur de tout notre pensée de toute notre âme etc mais aussi le commandement qui est aussi important et autant plus important que le premier c'est de s'aimer les uns les autres et j'ai fait vraiment une recherche euh, dans la Bible en me disant ok qu'est-ce que ça veut dire aimer les uns les autres et donc du coup je suis tombé sur plusieurs passages euh, qui m'ont euh, qui m'ont montré que euh, aimer Dieu c'est euh, Aimer son prochain, c'est euh, euh, aider celui qui est le plus démuni. Il y a ce passage-là dans Matthieu 25, à partir du verset 35, où il nous dit, bah, euh, le fait que vous ayez aidé le plus pauvre, que vous ayez couvert celui, celui qui était nu, que vous êtes parti visiter euh, euh, celui qui était emprisonné, c'est à moi que vous l'avez fait. Et, euh, et, euh, et en gros il, quand il parlait, euh, à, quand Jésus parlait à ces personnes là il parlait à ces personnes là parce qu'ils étaient euh, choisis par Dieu et ils allaient entrer dans le royaume de Dieu et même ces personnes là ils ont dit mais à quel moment nous t'avons fait ces choses là en fait Ben ils vont dit bah en fait lorsque vous l'avez fait à, ces, à mes petits frères c'est à dire c'est les plus démunis, lorsque vous avez cherché à, à, couvrir, à couvrir ces personnes qui étaient nues, lorsque vous avez cherché à visiter les personnes malades ou les personnes emprisonnées c'est à moi que vous l'avez fait parce que en le faisant vous avez manifesté mon amour en fait et le fait d'avoir manifesté mon amour bah je pouvais entrer dans leur cœur parce qu'ils reconnaissaient que le geste que vous avez appliqué bah ça venait de moi. Ils ont tout simplement dit "Ah bah je remercie le Seigneur de de ce que vous de ce que vous êtes venu vers moi pour m'accompagner, de ce que vous m'avez donné un, un 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 vêtement, je ne sais pas si c'est le cas pour plusieurs en tout cas moi lorsque je donne euh, de de l'argent ou lorsque j'ai pu donner un vêtement à un SDF qui était torsenu, il a dit merci il a dit bah euh, que Dieu te bénisse, c'est-à-dire qu'il reconnaissait que cet acte venait de Dieu, c'est-à-dire qu'il a reconnu que c'est que bah, en moi, lorsque je l'ai fait bah, je transportais la présence de Dieu, j'ai manifesté l'amour de Dieu, et c'est comme ça qu'on impacte les personnes, et le suite il a été fait automatiquement dans le sens où bah, je me suis dit, bah, mais dans mon église en fait qu'est-ce qu'on fait pour manifester l'amour euh, autour de nous, qu'est-ce qu'on fait pour manifester l'amour euh, de manière simple, et c'est là où le Seigneur m'a inspiré euh, bah, euh, de, de, de mettre en place une association euh, qui au départ s'appelait Au Premier Amour où euh, le concept, il est très simple, hein, très simpliste. On voulait manifester l'amour de manière simple aux personnes les plus démunies. On avait les cibles qu'on retrouvait euh, dans la Bible, que ce soit les plus démunis, les SDF, les malades, les orphelins, les veufs, les étrangers. Euh, on a et, et les frères et sœurs en Christ, on avait notre cible. On voulait manifester l'amour de manière simple. Il y a des choses qui qui, qui se faisaient déjà dans dans les associations humanitaires euh, euh, du monde, on va dire ça comme ça. Donc on a repris ces ces méthodes là et on s'est dit bah nous on va manifester les mêmes méthodes, sauf que euh, cela va pas être fait par un, une personne qui ne connaît pas Christ, mais ça va être fait par une personne qui transporte l'amour de Dieu. Et et c'est là où qui va faire toute la différence. Et donc du coup de par ce shift là, bah le Seigneur a permis de de mettre en place une association qui s'appelle maintenant GED c'est à dire euh le juste aime, impact et donne de l'espoir et par cette association-là on manifeste l'amour dans notre ville, que ce soit à Cergy dans notre agglomération, dans notre région et également bah, être un témoignage en fait. Et là, c'est là où je où je reviens vers mes associés, je leur dis bah, les paroles et la discussion qu'on a eue a, a, a mis dans mon cœur bah, ce projet-là et voici le résultat maintenant, on, on met en place ceci on met en place cela pour aider les plus démunis etc. etc. Et ça a complètement changé ma manière de penser dans le sens où ma Maintenant, chaque projet que le Seigneur me met dans mon cœur, c'est tout de suite, OK, quel est ton intérêt, Seigneur Est-ce que c'est pour attirer une âme à toi Est-ce que c'est pour édifier une âme à toi Ou est-ce que c'est à travers ce projet-là, tu veux guérir, tu veux redresser le dos courbé de quelqu'un Voilà, je reste maintenant focalisé sur ça.
1: Ce qui m'inspire déjà énormément là dans, dans ce que David nous partage, c'est déjà de voir la progression entre le premier... Le premier extrait que je t'ai donné où on voit vraiment que euh, il était persuadé de ce qu'il faisait, il était persuadé qu'en montrant un exemple, etc., il allait avoir de l'impact, mais en faisant ça, il se prend une claque et ses associés lui disent « Mais en fait, quand tu fais ça, on n'a juste pas du tout envie de te ressembler. » Et suite à cette claque, bah, tout l'impact positif que ça a eu derrière. Et en plus, si tu écoutais l'interview en entière, elle sera en ligne sur les plateformes iTunes, Spotify, tout ça, euh, tu pourras l'écouter en entière. Euh, tu vois que ça a eu un impact encore beaucoup plus large derrière et d'ailleurs je t'invite vraiment à l'écouter c'est une interview qui est super inspirante donc c'est aussi de se dire ok quand on se prend des claques comme ça est- ce qu'on se remet en question est ce qu'on arrive à ajuster est ce qu'on en fait quelque chose d'ultra positif ou est-ce qu'on se braque et on dit les gens ils ont tous tort et ils, ils, ils croivaient mais ils se trompent <rire> euh, ou alors on, on change on change la donne quoi c'est intéressant tu vois c'est intéressant de se poser ces questions mais sinon pour revenir dessus David nous parle ici vraiment de, 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 de faire du bien. Et je pense que c'est ça l'élément euh, qui, qui clôt le puzzle, c'est qu'on a vu Implication Pro, on a vu Amour, on a vu Impliquer Relationnellement, mais maintenant c'est aussi faire du bien. Et c'est comme ça que tout se concrétise. Chercher à faire du bien là où on est, dans l'environnement où on est. Et justement, je parlais de l'interview en entière, un peu plus tard, euh, David dit qu'il a vraiment réalisé la révélation, c'était se dire qu'il n'impactera jamais les gens avec son amour pour Dieu mais il impactera les gens avec son amour pour eux pour les personnes et ça c'est la clé c'est on veut avoir de l'impact on ne peut pas être, avoir de l'impact par le modèle qu'on incarne forcément enfin c'est pas suffisant du moins par les valeurs tout ça mais là on peut vraiment faire la différence dans les vies des personnes c'est en leur faisant du bien en cherchant les besoins en y répondant comme on peut et en se donnant à fond en s'impliquant et euh, et voilà tout simplement je te le partage simplement mais en même temps c'est mon challenge le plus gros et c'est ce que je te disais au début euh, mais des fois de, de sortir un peu du, du de la routine du quotidien la tête dans le guidon pour commencer aussi à pas juste se concentrer sur soi mais se concentrer sur les autres et à chercher comment avoir de l'impact aux autres franchement je te le dis très honnêtement c'est un gros challenge c'est un très très gros challenge pour moi et c'est pour ça que j'avais hésité à te poster. Je me suis dit, est-ce que je suis vraiment légitime à te poster cet épisode En fait, je le suis à partir du moment où je suis très honnête avec toi. C'est pour ça que je, je le suis. Euh, et j'ai envie qu'on se challenge sur ça. J'ai envie qu'on se défie à la suite de ça. Si tu as vraiment été, fait partie des, des, des winners, des oufs qui ont écouté en entier, sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé d'entrepreneuriat, on n'a pas parlé de tout ça. On, a, on a était parlé de choses de, de, de la vraie vie. quoi. <rire> si tu as été un winner, tu as été jusqu'au bout, j'ai envie qu'on se challenge à, à vraiment impacter de cette manière-là que ce soit dans tes projets, dans ce que tu entreprends. T cette... De prendre ce switch et de se dire maintenant, j'impacte je, je, partout où je vais par le fait que je fais du bien aux autres, que je m'implique dans leur progression et que je les aime, tout simplement. Moi, c'est le challenge que je me donne et j'ai commencé à le relever et je t'invite à, à rejoindre sur ça. OK. Bon, partage-le. Si jamais euh, tu connais des gens que ça peut aider, euh, vraiment, n'hésite pas à le partager et à liker, à ce qui paraît, si tu likes le truc, si tu commentes le truc, ça, ça augmente en référencement, donc fais-le. Euh, si tu as envie, du moins que plus de personnes le voient. Et puis, bah, si tu veux progresser dans ça, te confronter avec d'autres, te challenger, parler de changer le monde, parler de rêves, parler de ce qui te prend dans les tripes, bah, tu as un lien dans la description, c'est la tribu des rêveurs, c'est fait pour ça. On parle ensemble, on progresse ensemble. Donc, bah, clique dessus et puis suis un peu le process, tout est bien guidé et on avance ensemble. A très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao, c'était Clem.